0: Всем
1: привет, с вами подкаст «Читаем вместе», меня зовут Сережа Зарубин.
0: Привет всем, меня зовут Женя Бикинин.
1: Привет всем, я Женя Пешков, и
2: сегодня мы обсудим третью главу книги «Fundamentals of Software которая посвящена модульности. Известны всем цитаты Гленфреда Майерса о том, что многие говорят о Профити от модульности, насколько это круто, но немногие говорят о том, как все-таки достичь этой самой модульности. Авторы попытались рассказать, почему модульность важна, и, кажется, они опять же тоже немного забыли рассказать, как эту модульность
0: получать. Давайте дадим какое-то определение, которое есть в этой книжке, да, что модуль — это некий набор стендертизаций, антизированных частей или независимых а, тоже юнитов, я не знаю, как перевести лучший юнит на, на русский язык, а, из которых можно собрать более сложные структуры. Но, собственно, вот модульность подразумевает, в первую очередь, переиспользование, да, в каком-то смысле.
1: Ну, мне кажется, не только переиспользование, но и инкапсуляция. Это тоже важная часть, и о ней как раз много говорят. Мне кажется, ну, да. ты знаешь,
0: это две стороны одной медали, как ни странно, в каком-то смысле. Да,
1: да. М-м, я об этом так не думал, кстати, да.
0: А, ну, там дальше идет небольшой экскурс в историю, который мы не будем пересказывать. И ну, более предметная, наверное, часть вот этой главы, она посвящена тому, вообще, как мерить, собственно, эту модульность. Жень, давай, я помню, ты, ты, ты говорил там прикольно, что ты не любишь там э, термины. А,
2: да. Ну, и э, понимая выгоду от модульности, необходимо как-то попытаться ее померить. И э, авторы фокусируются на трех ключевых концепциях. Кохизион, э, каплинг и коносанс. Э, три термина, которые иногда переводят на русский как сцепленность, связанность и соучастие, но мне переводы э, кажутся очень близкими и по смыслу, и по... Значению, и они зачастую сбивают с толку. То есть, когда я слышу кахезин, я, например, хорошо понимаю, о чем речь. А вот если когда я слышу зацепленность, я могу уже понять неправильно моего собеседника, поэтому я предпочитаю использовать вот кахезия, каплинг и консенс, как, как они есть.
1: Там дальше они начинают погружаться в каждый из них. Вот кахезия расписывает. По нескольким. Эм...
0: А давай начали. дадим определение все-таки кахезия. Да, кахезия это про. Я, я правильно помню, это вот мы когда тоже копались с этим термином. Это что-то типа из серии. Это вещи, у которых есть общий корень, да, вот которые прямо друг с другом связаны так, что если ты меняешь что-то в одном, то тебе чаще всего придется менять в другом.
1: Нет, это как каплинг. Нет, вот когда нет, кап, 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 из-за, одно, из-за одного ты меняешь другое это как да? раз э, последствия каплинга. Но
0: каплинг это типа отрицательная, э, как бы характеристика, условно говоря, кахезия это положительная характеристика. Или я ошибаюсь.
2: Ну, это, не, вот, не, это не, не одно и то же. В смысле, одна в плюс, другая в минус. То есть кахезия, она про то, что э, ваш модуль, он вот, э, полностью закрывает какую-то потребность и он существует ради какой-то понятной идеи.
0: Да. Дальше там авторы приводят различные варианты кахезии, включая функциональную, последовательную, коммуникационную, процедурную и прочее. Но знаете, у меня здесь возник вопрос. Когда я это читал, у меня есть ощущение, что этот список всех этих кахезий, включая логическую и временную, они как будто бы тут смешали две идеи собственно одна идея про то что как бы вот кахезия может быть например функциональная когда у нас в классе есть функции которые ну, как бы да, единые цели или например последовательно когда у нас опять же какие то действия должны быть последовательно строго ради какой то цели но с другой стороны они как бы добавляют сюда ну, вот эти отрицательные как бы варианты кахезии, да, например Например, случайная, временная. нет просто вот сложилось ощущение, что здесь какое-то смешение двух ну как бы сущностей. С одной стороны, видов как бы, правильной кахезии, с другой стороны, видов, ну, словно говоря, нехорошей как бы, кахезии. Часть из них со знаком плюс, а часть уже переходит со знаком минус. Они же говорили, что в этом списке вот эти кахезии
1: отсортированы от лучшей к худшей. Прям вот начинается с этого.
0: Я скорее, знаешь, немножко другое имею в виду. Ну, условно говоря, если первые они выглядят как, как, как созданы специально, ну, то есть вот мы должны стремиться к тому, чтобы их создать. Последние выглядят так, как будто они случайно. Для меня, это, если честно, как будто вот у них источник немножко разный. Ну, то есть, я не знаю, это как сравнивать, что есть микросервис, а есть Big Ball of Mud. То есть, как бы микросервис, он все таки создается как бы направленно, а Big Ball of Mud, он как бы создается сам по себе. Вот, вот не знаю, может быть, я... Ну, так
1: может, может быть, тут и это нормально? Это же просто описание того, что в природе встречается, а не по, по принципу рукотворности, Да или там какого-то замысла в этом.
0: — Ну вот я, возможно, поделил бы, кстати. Сказал бы, что к этим надо стремиться, а этих надо вот как бы избегать. — Ну, кстати,
1: да, наверное, это было бы, может быть, полезно... Ну, не знаю. Тут, знаешь, вот, короче, у меня такое ощущение, что все, кроме функциональной, они как-то... Они намного конкретнее, во-первых, чем функционально Функциональная — это там она такая за все хорошее против всего плохого. — а остальные, они, получаются именно как-то связаны непосредственно со структурой твоего ну, вот модуля, как раз там, или класса.
0: Я, и... ага. я просто, извиняюсь, для, для слушателей Может... приведу пример. Да? функциональный имеется в виду, что любая часть вашего модуля как раз как-то связана с другой, и все модули подчинены одной общей Нет, цели. и все, все части, части модуля. Все да. части модуля, а остальные, да. вот, например, там, последователи, она говорит о том, что значит, части модуля должны запускаться в такой-то последовательности. Коммуникационная означает, что вот части ну, уже двух модулей связаны какой-то вот коммуникационной связью, и без этого они работать тоже не будут.
1: Нифига. А там, между прочим, вот про начиная с sequential, там всегда про несколько модулей. То есть функциональная она внутри модуля, а остальные вот, про несколько. Вот, я только сейчас да, это Да-да-да. Вот это как
0: раз я и говорю о том, что как будто смешение двух идей. Вот функциональная, она ну, про странно, все хорошее, да, действительно, а да. все остальное про плохие кассетии из двух модулей.
2: Ну, и в какой-то степени даже вот эти последовательные, коммуникационные, процедурные времена, она даже напоминает вот то, что будет там дальше в Connaissance так или иначе, что-то будет mm-hmm. очень похоже.
1: Ну да. Н- ну что-то... Но ну, тем
2: не менее, знаю. они с ссылкой да. на компьютер science. то есть это какой-то, я так понимаю, общепринятый...
1: Ну, знаешь, в информатике тоже есть там, типа, теоретики. И, возможно, это как раз какая-то не знаю, гуманитарная часть компьютерса.
0: Я бы все-таки, знаете, чуть-чуть еще поподробнее. На примере попыталась, на том примере, который рассказывают авторы, попыталась бы пояснить, что такое кохейзия, для меня отлично полезно было бы. Опять же, да, мы тут говорили, что это какой-то особый скилл попытаться объяснить картинки. Приведу на примере. Кстати, пример как касался одного модуля. Условно говоря, у нас есть какой-то класс, например, сервис, который связан с кастомером, покупателем, и у него есть там четыре метода, связанных с кастомером, типа добавить, удалить, уведомить и так далее. И внезапно появляются пара методов с заказами. Да, там получить, например, заказы кастомера и отменить заказ кастомера. И возникает вопрос. Должны ли эти два метода, которые связаны не только с кастомером, но и с заказом, находиться в сервисе кастомера? В модуле. В модуле. Ну, я его назвал как бы сервисом. Модуль равно сервис, да, как, как сервис я имею в виду, как класс в c да, там, кастомер сервис, да, вот, и как бы там есть формула, которую, опять же, я думаю, на слух вообще не стоит приводить, основная идея в том, чтобы если, опять же, я сейчас да так своими словами пытаюсь объяснить, если у нас есть класс, модуль, класс, вот в данном случае мы говорим про ОП и у него есть какой-то набор полей и набор методов, если все методы, скажем так, так или иначе затрагивают все поля, ну, в том или иной степени, или там одно поле затрагивается двумя различными методами, и там эти два различных метода затрагивают разные поля, то кохезия у этого модуля сильная, и он хороший как бы, да? Если мы можем каким-то образом отрефакторить вот этот наш класс так, чтобы часть полей и методов, которые их изменяют и получают, ушла в другой класс, значит, скорее всего, кахезия у этого класса как бы слабая, и его надо делить на два класса, которые будут делать каждый свою условно говоря, сингл responsibility.
1: Ну так, насчет рефакторинга это, конечно, прямой рекомендацией сложно считать, потому что я отрефакторить могу чего угодно, во что угодно. Там просто у тебя начинают всякие сущности появляться, веселые, типа, не знаю, там, запрос на что-нибудь вместо, вместо того, чтобы что-то прям сделать, вызвать метод, еще что-нибудь. Так что тут, наверное, вот это вот там, типа, можем отрефакторить, не можем отрефакторить. Это, ну как-то слишком размыто, что ли? Не знаю. Ну, как бы если... Но, с другой стороны, тут и не может быть конкретики принципиально, потому что это как, как будто бы смысловой вообще вопрос.
0: Но вопрос, знаете, я тут еще подумал, а вот вопрос, может быть, к Дженни как к адепту ДДД. Вот насколько вот это... Вот мне, кстати, кажется, что эта штука чем-то похожа на то, как мы формируем агрегат. Вот если у нас как бы все составные части связаны и должны типа изменяться вместе, они формируют агрегат, да? Если мы можем их разделить, и мы понимаем, что эти сущности могут меняться по отдельности, то типа агрегат из них уже не очень правильно собирать. Вот кахезия агрегата как бы с кахезией модуля, есть какая-то связь?
2: Ну, конечно, есть. Ну, и агрегат в идеале имеет strong cohesion, да, сильную кахезию. То есть агрегат э, существует для какой-то одной цели, и эта цель крайне важна. Соответственно, например, меня не вызывает здесь какое-то недоумение наличие методов, которые связаны с заказами пользователя. Если мы наружу выставляем вот этого кастомера, э, то может быть и нормально, что у него будут методы, связанные с заказами. Ну и еще бы хотел добавить, что, как обычно, все трейдов, и размер агрегата — это тоже трейдов, и нет канонически правильного деления на агрегаты. Вы можете всю вашу систему сделать одним огромным агрегатом, и так тоже будет работать.
0: Но будет будет ли это работать хорошо и будет ли это достаточно гибко?
2: Это будет хорошо, гибко, если у вас, например... Полтора пользователя нагрузки. Почему нет? Вы весь все все свое состояние в inmemory закачиваете, меняете и потом персистите.
1: Все, все свое состояние. Я почему-то про деньги подумал. Ну что, с этим? С кахижином вроде не знаю, понятно более менее
2: А я бы еще хотел упомянуть что авторы ссылаются на набор метрик Чидамбера и Кеммерера. Подробнее можно будет почитать на Вики. Мы ссылку добавим в комменты. Тут огромные формулы, которые просто не объяснишь на пальцах. Мы вот уже упоминали компьютер Science и вот это та самая академическая компьютер Science, которая вычисляет какие-то метрики про ваш код. Хочу сразу еще добавить, что я не видел в, в живой природе, чтобы эти метрики считались и чтобы на их основе принимали какие-то архитектурные решения. Если у вас есть такой опыт, тоже поделитесь в комментариях, будет очень интересно.
1: Вот я, кстати, сейчас подумал, что, наверное, если бы она у меня была всегда в доступе, да, э, то есть, например, я там в ide навожу на на мой, типа, проект, ну, там, на сборку, например, да, с доменной логикой э, мышку, и вижу сразу, какой там кохижин в нем. Может быть, э, мне бы было, ну, как-то я бы мог, короче поокэрить, короче, на эту метрику. В смысле, не в смысле океара в смысле обсессивно-компульсивного расстройства.
0: Но не проще ли окэрить тогда все-таки на каплинг? Он же связанность. А
1: каплинг, понимаешь, каплинг тебе нужно считать э, на каждой грани графа между всеми парами. А cohesion ты как раз можешь для одного модуля посчитать. Ее как метрика сама по себе, ее э, проще, ну, как-то оптимизировать. Ты можешь на нее посмотреть и увидеть. Я помню,
2: в какой-то версии Visual Studio, по-моему, добавляли цикломатическую сложность, прям выводимую. И, по-моему, ее, по-моему, выпилили, потому что это...
1: Ну, не... Потому что линтера не было. А теперь в ЕС Линте цикломат... на цикломатическую сложность по умолчанию есть лимит, и все оптим, ну, как бы не, не разжимают лимит, а подгоняют код, чтобы цикломатической сложности не было. Может быть, да. Пару раз мне прям помогало, я переделывал.
0: Ну, в общем, мне, если честно, ближе все-таки характеристика, ну не то, что ближе, понятнее гораздо. А характеристика, которая называется каплинг, да, она же связность, да. И это вообще про измерение зависимости, да. Зависимости бывают входящие и исходящие. Это опять же про взаимодействие, да, разных модулей. Количество модулей, от которых зависит ваш модуль, это входящие зависимости? Ну ладно, я не помню.
1: Да Нет-нет-нет-нет, не, не, не,
0: точно могу сказать, это, 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 это... Не-не-не, это... стоп, я вспомнил, я вспомнил, смотрите, если от вашего модуля зависит 5 других модулей, это все исходящие зависимости. Нет, кто кто
2: зависит от тебя, это... А, ну да, инкаминг. Это оференг.
0: Вот, а, соответственно, если...
1: Подожди, исходящий, Женя сказал, бикинин, а Пешков говорит инкаминг. Чё? Входящий. Не, он
2: потом сказал входящий же.
1: Да? Сначала он сказал
2: неправильно, по-моему.
1: Сейчас, блин, а вот уже не это а Не послушаешь, что там было-то только что Как мы к каплингу-то подошли Ну ладно
0: Нормально мы подошли Я сказал, что каплинг мне нравится больше Я, кстати, понял только что Что в книжке вот не описано четко Чем отличаются входящие и исходящие В общем, давайте так Мы постоянно путаемся Между тем, какие зависимости Считаются входящими какими исходящими вот. Путаются почти все И... Там путаница изначально возникла, когда придумали название афферентные и эферентные связи, которые отличаются грёбанной одной буквой. Вот. Про это, на самом деле, очень хорошо рассказано в курсе Уди Дахана, и в том числе там есть очень интересные примеры классов, в которых есть вот эти вот, скажем так, давайте, внешние зависимости и те классы, которые, которые зависят от них. На самом деле... Обе ситуации, когда мы зависим от многого, да, или многие зависят от нас, нас, они имеют место быть, вот, и они, на самом деле, очень хорошо характеризуют функциональность модулей, да, то есть, если, например, наш модуль зависит от многих других модулей, при этом никто от него не зависит, то, скорее всего, наш модуль — это view-модель.
2: А, да, ну, view модели обычно, на самом деле, зависит не от многих, а от какого-то там очень ограниченного количества элементов. Но в целом, да. Ну и наоборот, если от вас, от вашего модуля зависят многие, а вы, наоборот, не зависите практически ни от кого, то, скорее всего, вы поставляете какой-то библиотечный, библиотечный модуль.
0: Ну, логер, наверное, это вообще прям такая хрестоматийный пример. когда все зависят от него, но он, зави... по сути, не зависит ни от кого. Да. Соответственно, что-то посередине, то есть когда у нас есть частично внешней зависимости, частично модули, которые зависят от нас, это как раз есть средний слой, не знаю, бизнес-логика. И тут тоже как раз можно мерить да, соотношение входящих зависимостей и исходящих зависимостей.
1: Я тут хочу добавить, что я не считаю, что бизнес-логика, когда зависит от чего-то с двух сторон и в середине, это хорошо. Это бизнес-логика курильщика. Не делайте так.
0: Поясни, а как как ты считаешь нужным?
1: Ну, блин, богатая модель должна быть. Логика в домене, в центре. Никаких зависимостей внешних нет. Э -э Все, она меняется только тогда, когда у тебя меняются бизнес-правила. Больше ни по каким причинам. И это классно.
0: Согласен с тобой и посыпая голову пеплом. Наверное, то, что я имел в виду, это скорее тогда так называемый application слой, который зависит и от бизнес-логики, и от библиотек, и при этом является некой прослойкой в сторону view-модели.
2: Ну, я могу сказать, что доменная модель все равно много от чего зависит, да, от базовых классов каких-то, от базовых типов языка. Ну, без этого мы никуда не уйдем. У Владимира Хорикова есть отличная статья про доменную чистоту, где он как раз рассматривает вопрос, что мы не всегда можем сделать чистую доменную модель без зависимостей, потому что, ну, например, нам дорого в доменной модели проверять уникальность имейла, да, то есть мы вынуждены выносить это куда-то наружу. И от этого и мы начинаем
0: зависеть от чего-то. Ну да. Я бы на самом деле хотел вот то, что было у Уди рассказать. Помните, у него бывает вот история про вот эти вот, опять же, мы возвращаемся к внешним зависимостям, да, и ну, как к входящим зависимостям, и исходящим зависимостям, что типа, если вот в чем вообще прикол, откуда вообще берется у нас вот эта вот нестабильность и прочее, да, если наш класс зависит от большого количества других классов, то он, на самом деле, достаточно нестабилен. Любое изменение в классе, от которого мы зависим, может привести к тому, что наш класс поломается. Соответственно, мы должны быть готовы к тому, что он реально может ломаться. И, ну, вот, я говорю, чаще всего это view-модели, которые, типа, условно говоря, не так страшно, если они поломаются. Ну, типа, мы можем это быстро поменять, потому что в view-модели они нигде не записываются, не персистятся и, ну, типа вроде как не страшно. Вот. С другой стороны, если от нашего класса зависит очень многое, то как раз любое изменение в нем может привести к поломке всего остального, о чем мы даже не знаем, да. Вот, ну, тот же логер, да, поменяли что-то в логере, логер перестал работать, не знаю, начал сыпать эксепшенами. Соответственно, во всех проектах, которые используют этот логер, они резко начинают ломаться и сыпать эксепшенами. И вот эти вот как бы... Вот эти вот, да, два полярных, как бы, не знаю, два полюса, в общем, они как раз... вот это о том, что, например, логер мы должны менять редко, но метко, да, вот потому что он действительно э, библиотечный типа код. А вот при этом, например, ту же view-модель мы можем менять, в общем-то, как угодно, ну, не знаю, проекции, да, там... Потому что мы знаем, что от нее ничего не зависит.
1: Ну, так это-то вроде... Это, само собой, разумеющееся Гораздо больше проблем, когда тебе нужно решить, на какие части тебе попилить э, весь весь твой код в приложении, прикладной код. Потому что, ну, когда ты логер пишешь, ты примерно понимаешь, что да, вот это у меня инфраструктурный код, он, значит, должен быть э, достаточно стабильным, и он не должен желательно ни от чего зависеть, чтобы... э, Не знаю, чтобы не поднимать там версии библиотек там постоянно, и когда тебе нужно поднять там, ну, каких-то других связанных. Вот. А непонятно-то не не это, а непонятно, как управлять вот этой стабильностью и абстрактностью. Ну, то есть не то, что не очевидно, как управлять э, нестабильностью и абстрактностью для продуктового кода. В этом, собственно, и назначение вот этих метрик,
0: мне кажется. Слушай, ну, вот, кстати, Наверное. здесь книжки про это не говорили, но, мне кажется, тут вообще вот работает... Я встречал это, да, в каких-то там других, там, не знаю, скрам-гайдах и прочее. Вот это правило типа 7, да, там про то, что человек там помнит типа 7 вещей плюс-минус 2. Не слышал никогда ни о таком, типа там...
1: Кошелек Миллера. Нет, я слышал, я удивляюсь, что что ты вообще <coughs> к этому обращаешься.
0: Ну, мне кажется, это примерно вот если мы сейчас говорим, что все-таки разработчик должен пытаться, ну, как бы, не знаю, там, условно говоря, внедряя новую фичу, да, или рефакторе код, вот он, на самом деле, уже не может охватить весь проект целиком. Он берет, открывает конкретный там класс, конкретный модуль, смотрит, что там устроено, меняет, да, там, берет, там, соседние, меняет, ну, там, в случае, когда вот у нас там, как как бы каплинг на уровне, не каплинг, простите, а там вот, вот эта вот третья характеристика, конессенс на уровне а, переменных имен, там уже там, может нам подсказать, слава богу, а, среда разработки, да, если у нас какие-то более сложные, там, неочевидные логические связности, вот уж придется сеть думать. Я к тому, что, наверное, если вот придерживаться какой-то вот этой вот, может быть, даже 7 это много, но типа 3-4 там, типа входящих, 3-4 исходящих, это, наверное, Ну, тут предел, который реально может человек держать в голове. Вот к чему я это вел. Ну, то есть мы все это делаем не для того, чтобы у нас система работала, для того, чтобы другие люди, ну, другие люди и мы, и другие люди, которые будут после нас, могли поддерживать этот код.
1: Все, я понял. Ты имеешь в виду, что каплинг у тебя должен быть ограничен сверху, и любой, и афферентный, и афферентный? Да, ну нет же. Ну, как нет? Ну ну так, ну вот а у тебя у, к этому, к логеру будет 10 тысяч зависимостей или на этот, на какой-нибудь э, примитив, вот э, UID ты сделал, будет 10 тысяч зависимостей.
0: Да, но ты сейчас смотри, опять же, ты когда спросил, ты спросил про продуктовый код. UID — это не продуктовый код и логер. А, типа в продуктовом коде. Да, 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 да. Типа 3-4, 3-4 туда, 3-4 обратно максимум. Ну, не знаю.
1: Ну, может быть. Не знаю. Интересно. То есть ты прям бы хотел зажимать
2: это и строго следить и, грубо говоря, падать с юрором,
0: если код не удовлетворяет такому правилу. Слушайте, кстати, это как раз напомню мне тоже, например, в моей предыдущей работе одной из... Был момент, когда вот ну, вот у нас была типа трехзвенная архитектура, да, там условно сервисы, которые обращались к условно репозиториям. И вот мы тоже там ну, не знаю, там, условно говоря, экспериментировали а, с различными паттернами. А, ну, то есть такой был момент, был момент когда мы ну в как бы, продуктовой разработке занимались немножко таким проектированием тире экспериментированием внутри одного сервиса, да? И я просто помню, вот мне, например, или а, не только мне, в общем, как-то был момент, когда, типа, есть сервис, и у него, например, 20 репозиториев, ну, в, вот в зависимости, да, там через DI, типа, прогружается. И, ну, типа... как у нас, ну, не везде. Слушай, и типа смотришь... Нет, что-то плохо. Наверное, надо разделить его на два сервиса. И пусть каждому из них будет по 10 репозиториев. Ну, типа, проще понять. Ну, короче, слушайте, на самом деле мы крутили эти штуки. Иногда мы даже объединяли репозитории в типа два в один. Иногда мы разъединяли, Вот как раз, это тут, наверное, больше про Кахезию. Мы там разделяли один репозиторий на два разных. Вот чтобы, типа, не знаю, сократить количество вот этих просто зависимостей, которые тупо есть, да, через DI инжектиться в конструктор, чтобы их не было там 20, а чтобы их было в пределах там 5, условно говоря. Ну, кстати, не знаю, может быть, это такая немножко как бы игра разработчиков, которая не очень как бы помогает там бизнесу и прочему, потому что на самом деле, если у тебя, наверное, 20 примерно одинаковых репозиториев, то и пофигу, сколько у тебя их там, но вот мы таким занимались. Угу. Было, было дело.
2: Есть подход использования антикоррупционного слоя, да, то есть и по сути своей это ты заменяешь вот тот зоопарк зависимости одной от антикоррупционного э, слоя, а уже антикоррупционный слой дальше зависит от какого-то количества других зависимости, но тебе проще с этим жить.
0: Ну, это, кстати, к вопросу об абстрактности, да, то есть как раз мы можем создать, условно говоря, один сервис, в котором будет 20 репозиториев или, там, не знаю, один сервис с одним репозиторием, в котором будет 200 обращений к базе данных, да, там, вот различных, как бы у этой штуки будет абстрактность очень низкая, да, то есть вот напрямую иди и смотри в код, но у нас будет зато простыня, вот этого не знаю репозитория или сервиса да там будет тысяча методов на 5000 строк пример кода с другой стороны можно все это начать делить абстрактно да добавлять какие-то прослойки дополнительные типа там не знаю какой-то такой uber репозиторий над репозиториями которые в себе содержатся ну то есть это же про модульность на самом деле что мы можем запихать весь код в один файлик, да, можем бить по многим файликам. И, типа, ну, если представлять, как, как файлики и папки, то мы можем, например, теоретически взять там тысяча файлов, да, в которых вот в каждом из них там есть по одной функции, и распихать их по папкам так, что в каждой папке будет только по пять файлов, в каждой папке будет только по пять других папок, ну, и типа вот организовать такую, такое дерево, да. Но вот эти вот промежуточные папки, они, по сути, будут лишними абстракциями. Очень часто. Ну, то есть в таком случае, если тебя прям жестко вот Требования, чтобы не больше там пяти чего-то сущностей было в одной сущности, у тебя будут какие-то промежуточные сущности, которые будут просто друг друга вызывать по очереди. Ну да. Так. Вот, я просто к тому, что вот мы чем-то таким занимались когда-то там, вот у нас было такое, а. вот мы повышали абстрактность, уменьшая при этом как бы количество зависимости. У нас появляются такие типа Uber-сервисы, Uber-репозитории. Вот, Все, я понял. Ну, такая я
1: вот. сначала подумал, что вы не по вертикали пилили, а, типа у вас там появлялись ну, там, всякие базовые классы и промежуточные слои, а по горизонтали. Просто есть у вас там репозитории, в нем 100 методов, mm-hmm. но в них 50 относится к одной сущности, а 50 — к другой. И вы его, типа, наоборот, на горизонтально поделили на две части, и нормально. И никто, ни, ни, ничего хуже не стал. Стал только лучше. А вы ужасно. — Но мы и так, и так, ужасно. понимаешь? Мы и так, и
0: так.
2: — Это был research, Серёг. R&D.
0: Нет, ну, наверное, да. Наверное, это полезно было. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот, вот, я не знаю, может, я так и не научился готовить вот эти все штуки, да, но вот для меня, например, вот все-таки в этом огромное преимущество фича-делению, да, кода на вот эту трехзвенную, да, вот трех, трехслойную, в смысле, архитектуру. Вот, то есть когда у нас все-таки каждая фича, ну, то есть у нас, получается, нет вот этих слоев, которые нам нужно как-то там по-хитрому делить, совмещать, объединять, разделять. А у нас есть просто реально вот, не знаю, набор модулей, которые связаны с одной фичей, которые находятся, условно говоря, в одной папке или в одном инспейсе, и они друг с другом вообще никак независимы. Ну, то есть вот для меня вот реально фича деления проекта самая, мне кажется, вот это было спасением в итоге.
2: Так, давайте немного ближе к книге. В итоге авторы вводят три термина – абстрактность, нестабильность и расстояние до главной последовательности. Я предлагаю слушателям ознакомиться с этими концепциями самостоятельно, объяснять графики и формулы не видим
1: возможным. Да и я вот вообще плохо понял на самом деле. Я не то чтобы не хочу, я прям не могу объяснить ничего из того, что там написано. Я понял плохо.
2: И э, переходим к последнему термину из перечисленных э, в начале трех. Э, Connoissance. Э, Connoissance это такой каплинг для ООП. Да? То есть если каплинг в изначальном своем виде вводился для структурного программирования, то ConnoSence по своей задумке как раз относится к объектно ориентированному программированию, которое на самом деле ну, на данный момент является самым осна- ну, основным подходом к разработке кода.
0: Это потому, что люди не понимают функционального программирования. Хотя, нет, знаешь... Сейчас, извините, я просто перебью, это такой оф топ Где-то я видел недавно дискуссию, по-моему, как раз в чате даты инженеров, что ООП является основным подходом именно потому, что ему, типа, учат первым. И после этого людям очень сложно переключаться на ФП. А там был какой-то чувак, которого первым был, вот ну, я не там, в универе где-то еще ФП. Функциональное программирование. И ему реально сложно понять ООП.
2: Ну, продолжая раз наброс, насколько я знаю... Раньше вот есть курс кого Стэнфорда, СИК, который «Структура и интерпретация компьютерных программ», она, они использовали схему как основной язык программирования, то есть Lisp функциональное программирование, и я не думаю, что там какой-то огромный прирост функциональных программистов
1: из-за этого произошел.
2: Хотя это, по сути дела, одно, одно
1: из первых, один из первых предметов. Ну, в Стэнфорде не очень много народу учится. Там дорого учиться, по
0: Там вышли дорогие... А поэтому, собственно, функциональные программисты дорогие. Да, наверное, они
2: все из Стэнфорда.
1: Ну да. Да не, ну слушайте, по-моему, там... Что-то я изучал этот вопрос, и смысл в том, что... Так как ОП ближе к структурному было, и оно по сути, вот те языки, которые стали языками промышленной разработки, они эволюционно из структурных языков развивались, типа из СИ. Эм, ну и там Фортрана, что там было еще. Эм,
0: а ФП, там... оно больше это исследовательская всегда отдаст да, должность?
1: Нет, там дело было в том, что компьютеры были медленные, и тебе нужно было, ну, чтобы у тебя было все стейтфул, мутабельное угу. и так далее. А функциональные, ну, а функциональные языки работали медленно еще не, не так давно, намного медленнее, чем императивные. И, и собственно, ОП, оно сейчас популярно, потому что оно было популярно, там, не знаю, 30 лет назад, потому что оно реально работало лучше.
0: — Ты имеешь в виду быстрее?
1: — Ну, да. Ну, тогда mm-hmm. перформанс — это был mm-hmm. ограничивающий фактор. Сейчас, наверное, уже, с, наверное, не знаю, с тех пор, как Python появился, в общем, все, все уже стало понятно. Про что... перформанс. — Ну ладно, давайте про коносенс.
2: Давайте. Опять же, вернемся к нашей любимой компьютер-сайенс. Разделяют два вида коносенса. Статический и динамический. Статический — это такой, который мы можем определить на уровне сердцов, а динамический мы можем определить только в рантайме. Очевидно, что статический ну намного понятнее и проще менеджить, чем динамический, которые еще непонятны всегда ли возникает, точно ли есть он и так далее. Так, ну и если быстро пробежаться по типам Constance, которые приведены в книге. Первый, ну и соответственно, он самый такой простой и приятный это Consense of Name какое-то соглашение о нейминге сущностей. Следующий к äh, Knowsense of Type. Äh, соответственно, соглашение о типах, интерфейсах. Да, то есть иногда что-то неявно мы, ну, мы наследуем äh, наш класс от какого-нибудь интерфейса, И в .NET этот интерфейс навешивает даже не поведение иногда, а какое-то хитрое действие. Дальше идет consensus of meaning и consensus of convention. (coughs) Соответственно, ну, какие-то конвенции, которые могут неявно быть в нашем коде, тем не менее, они есть, и мы рассчитываем даже на на такое поведение. Ну, авторы приводят э, распространенный пример, что э, в большинстве языков, языков программирования true — это единичка, а false — это ноль. Хотя, ну, по сути дела, булевые значения не обязаны вот так вот легко превращаться в инты. Ну, и следующий
0: consensus of position. Это по классике, это когда у нас есть метод, у него есть два string-поля, одно, например, name, а другое — email, и ну, из-за как бы бы строгой типизации говорит нам, что мы там и там, мы должны быть стринг, но в какой последовательности они должны идти, мы как бы не можем э определить. Вот, это пропозицию. Еще есть алгоритмы, да, то есть когда мы должны, например, рассчитать, ну, не знаю, там, к примеру, читинг курьеров, да, вот наша задача. Иногда приходится считать, типа, и на бэке, и на фронте, да, если там вдруг а алгоритмы расходятся, то мы, получается, на фронте сообщаем как бы клиенту одно, а на бэке у себя в аналитику записано совершенно другое. Вот. Но это все коннесенс, который теоретически, ну, так или иначе, можно отследить статически. То есть, типа, там анализаторы, типа, ну, райдер там простейший возьмет, ПВС-студио найдет более сложный, Честно говоря, как там конессенс алгоритмов отследить, я не знаю, но, наверное, можно теоретически придумать какую-то эвристику. Да? Вот. Но в конце концов человек может просто, глядя на код, наверное, очень умный человек, очень знающий человек, глядя на код, может разобраться и найти вот этот вот конессенс этих типов. И существует еще динамическая штука, когда мы вообще ничего подсказать не можем, глядя на этот код, Например, коннесенс выполнение да, когда у нас не в том порядке вызываются например, методы, и это приводит к какой-то ну, неадекватной ситуации.
2: Да, соответственно, коннесенс of execution, когда порядок методов важен. Да, ну, классический пример – это отправка имейла и установка темы. Мы не можем в рандомном порядке эти методы перемешивать. Порядок здесь важен, хотя, например, установка темы и установка тела письма, оно может может быть может меняться. Следующий консенсус о тайминг, когда время выполнения различных вызовов важно, да, то есть это вот всеми нелюбимые рейс кондишены сюда попадают
0: и так далее. А можно я приведу пример, да, на самом деле, не только race condition, но и, в принципе, в распределенной системе, когда у нас, ну, то есть мы часто как раз сталкиваемся именно с вот этим, наверное, конесенсом, например, не знаю, да, мы создаем заказ, его нужно где-нибудь там захолодировать в одном месте, начать оформлять в другом месте, и вот, не знаю, вот это место, которое ты начинаешь оформлять, оно должно сходить в сервис, который халдирует, и проверить, что он действительно заходил. Если у вас сообщения в эти два сервиса прилетят в обратном порядке, да, то тот сервис, который хочет получить информацию от другого, ничего не находит. Если вы не сделали там какой-то ределивери или э, ретрай, то, соответственно, все нафиг упадет, потому что вы ожидали, что, ну, как бы в наивной имплементации вы ожидали, что события придут именно ровно в том последовательности, в которой вы их отправили.
2: Соответственно, следующее – это connaissance of values, когда несколько значений ну, взаимосвязаны друг с другом и должны меняться одновременно. То есть какая-то дата-структура, которая предполагает несколько, несколько полей, она должна поддерживаться в каком-то консистентном состоянии.
0: Ну, это про распределенные транзакции в том числе. Да,
1: да. Нет.
0: Там, так, там прям так написано в абзац.
1: Чего? Подожди, values?
0: Я, кстати, как раз хотел сказать, что я не очень в данном случае понимаю, в чем разница между connessence of values и connessence of identity.
1: А мы тоже
2: не поняли. А, ну, короче... Короче, я так понял, connessence of values это про вот распределенные транзакции, а connessence of identity вообще а тоже не непонятно.
1: Не, подождите, Conossen of Alius было про квадратики и прямоугольнички, как мы там. Это у
2: тебя оно было, в примерах.
1: Нет, подожди.
2: А, да, и у них оно было. Да, да. И обо... вот они пишут дальше, общая проблема включает транзакции.
1: Ну, не знаю, причем тут транзакции, конечно. Ох, транзакции это же всегда про, про тайминг, как будто. Нет, так, когда блин.
2: архитектор дизайнит систему с различными базами, и, ну, ну, вот это eventual consistency, короче.
0: Тут даже тут даже не совсем про eventual. Тут скорее, вот eventual consistency уже более сложный тип от этого consistence, который связан наверное, с таймингом больше и так далее. А здесь скорее про то, что тебе вообще нужно не забывать обновлять это значение в разных базах. Да. Типа, чтобы, чтобы оно хотя бы было, в принципе.
1: Да, наверное, наверное, так. В общем, connoissance of values — это про инварианты. Как вот с прямоугольничком. Типа мы там поменяли один уголок, ну, координаты одного угла прямоугольника, и у нас нарушился инвариант. У нас из-за того, что у нас между вершинами есть connoissance of values, и мы об этом не знали, мы вот сделали какой-то интерфейс, который позволял это сделать. У нас прямоугольник перестал быть прямоугольник. А конус of identity — это когда у нас есть общий файлик между двумя сервисами, и они через него данными обмениваются. И они должны договориться о том, где этот файлик лежит. А где
0: там Identity? не очень понятно.
1: Identity этого файла. А-а-а-а. На нем Connoisseur. Угу.
2: Так, авторы боят три термина относительно
0: Connoisseur. Это сила, локальность и степень. Вот статически самые сильные, динамические самые слабые. Чем больше силы, тем проще рефакторить, на самом деле.
1: Наоборот.
0: да Мне
1: просто смешно звучит. Чем больше силы, тем проще рефакторить.
0: Сила мозга. Ну, смотрите, на самом деле, вот эта вот связанность по времени, ну, кохезия, да, коненсенс, простите.
2: Не, консенс это херня. И чем она сильнее, тем херой не не не
0: не Да, не, нет, нет, нет. нет. Мы да, тоже, да. то, я помню, мы еще, мы еще с Глебом это обсуждали. Смотри. Короче, на самом деле, на мой взгляд, сила это не самый корректный термин. Я бы привел, я бы лучше придумал термин очевидность. Вот очевидно, она понятна. Смотри, у тебя есть... Тебе, окей, прочитали книжку. Но серьезно, смотрите, вот, например, как бы... Как бы есть вот фатальный
1: недостаток в книге, терминологию придумал не я.
0: Смотрите, зато моя терминология ложится гораздо лучше. Связанность по имени, когда вот ты именно называешь переменную, тебя вот реально это очень легко можно поделить, в том числе и ДЕ.
2: Ну, это слабо, это вот, ну, это... Это ковы. очевидное,
0: давай так называть. Да, блин, Жаль, но... Она очевидно. ее легко рефакторить. Да,
2: и каплинг также связность? слабый, легко рефакторить.
0: Нет. Да. Сейчас, Ну, окей, хорошо, я сейчас не об этом. Я, давай, давай использовать очевидность, у очевидность больше. Да, нравится. очевидность
2: Нет. переворачивает смысл. Еще раз говорю, консенс, это строн консенс, это плохо. Это как раз вот те самые динамические формы, когда у тебя настолько все вот сцепилось, что ты не можешь это расцепить. Потому что когда ты, блин, пишешь файл, а другой где-то этот файл читает, то это, блин, пипец, и ты не знаешь, кто, ты, как. Ты,
1: мне кажется, Нет, путаешь не прав.
0: и degree. Да. Нет. Это, это то, что ты точно рассказывал, это про, это про degree.
2: Вот есть предложение. Strong forms of connoissance found within the same model represent less code smell when the same connoissance spread apart. То есть сильные формы, более сильные формы connoissance пахнут меньше, ну, ну локализованные пахнут меньше, чем размазанные по, по, по вокруг. Ну, короче, си, сила. Блин, как вам объяснить,
0: что сила нет, это размещение. Пахнут
1: нет. сильнее.
0: <свят> да, 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 это хорошо. Погоди, еще раз смотри, давай вернемся к определению из книжки. Архитектор определяет силу вот этого Консенса по той легкости, с которой девелопер может отрефакторить этот тип связности. Вот, разные типы Консенса они более предпочтительны и менее предпочтительны. Вот, на мой взгляд, все-таки. Использовать слово очевидность, оно как-то проще. То есть вот есть очевидные консенсы, нужно придерживаться, ну, как бы они лучше, они проще для рефакторинга. И есть неочевидные, которые включают в себя там, время выполнения, алгоритм, там, вот значение. Ты, то есть э, ну, как бы, чем она очевиднее, тем это можно проще автоматизировать. Какие-то вещи ты реально можешь переложить на IDE, например, тип, Короче... имя и так далее. Неочевидные А-а... ты реально не можешь автоматизировать.
2: Определение из Вики. Форма согласия и перевод из Google Translate. Форма согласия считается более сильной, если она с большей вероятностью требует компенсирующих изменений в элементах согласия. Чем сильнее форма согласия, ну, тем сложнее и дороже изменить элементы в отношениях. Окей. Okay. Это как магниты, короче, вот си магнитное притяжение. Вот у тебя два магнита, они если сильно, то хер их расцепишь. Вот ровно та же метафора используется здесь.
0: А хорошо, как ты тогда объяснишь степень, дегри?
2: Дегри это типа насколько далеко все распространяется. Ну типа если какие-то два там классика, два сервиса договорились, что они общаются через дырку в базе, ну и хер с ним, пусть общаются. Как бы, А если это на этом у тебя система построена вся, то, что у тебя все друг с другом общаются через эту дырку в базе, ну, рано или поздно ты огребешь так, что мало не покажется. Силы — это плохо. И динамические формы консенсы, они более сильные. Да? То есть их сложнее расцепить, если мы вдруг так захотим сделать. Потому что если у нас, например что-то завязано на порядке выполнения, то мы не всегда это можем легко увидеть, заметить, и нам надо прям погрузиться хорошо в код, прежде чем мы поймем, где
1: мы накосячили. Я понял, почему нас это сбило, короче. Я, я только сейчас понял, что сильные, они как бы внизу там на картинке, да, а стрелочка это вверх, а называется это сила.
2: Нет, стрелочка это. Да, понятно, как что сел, стрелочка
1: не про то, <laughs> но она направлена не в, не в другую сторону.
2: Ну, типа, сила предоставляет хороший гайд, как мы рефакторим. Начинаем снизу, р- р- расцепляя вот эти вещи. Ну,
0: и последнее про локальность, да. Локальность это про то, собственно как близко в условном структуре проекта находятся э, модули, которые связаны с этой конносенсом. Э, то есть если у нас есть, там, не знаю, два класса чуть ли не в одном файлике, да, условно говоря, и они связаны какой-нибудь там алгоритмической э, общей конносенсом, то это, в принципе, типа терпимо. Если у тебя два файлика, ну, как я приводил пример, да, один находится, условно говоря, на бэкэнде, в проекте бэкенда, другой находится во фронтен... на фронтенде в проекте фронтенда, там локалити, соответственно, очень большая. И ты можешь даже и не узнать, если нет поиска по всему там репозиторию компании, условно говоря, что у тебя вообще где-то еще встречается этот алгоритм.
2: Mm-hmm. Я тут на самом деле заглянул в Википедию, и кажется, что авторы очень сложно объяснили многие термины. Кто будет слушать, прочитайте главу про Connoissance в Вике. Она достаточно понятна и
1: просто написана. А может, может перескажем? Да.
2: Ну, смотрите. Например, тот же Connoissance of Identity достаточно легко объясняется. Это когда несколько компонентов должны зареференсить одну и ту же сущность. да, То есть по ID-шнику, как раз.
1: То есть... Вообще тут так и написано. Ну... А нет, не так. Не совсем... Но так. там как-то да.
2: сложно написано. И примеры дурацкие. А в Вики чуть более понятно. Ну и эта теория, она разработана... Вот, ну это в книге упоминается Мейлер Пейдж Джонс. Соответственно, это ну, какая-то общая...
0: Вы только что прослушали как бы фрагмент того, как, как мы готовимся к записи подкаста, даже не, не открывая Википедию. Все чисто экспромт. не ходя по референсам. Да.
2: Татья, какого года? Сентябрь 92-го. А, кстати, мы не сказали про правила. Про конверт Strong Forms.
0: Да мы это как бы обсудили примерно. Ты сказал о том, что в какой, в какой последовательности надо рефакторить.
2: Не, ну то, что это прям правило, то есть это легендарный софтверный архитектор. Джим Вейрих. Ты что, знаешь такого?
1: Все знают. Ты хоть одного архитектора знаешь? Я только Ника Крейвера знаю. И то я случайно знаю, что он архитектор. архитектор какой? Stack Overflow. Ну он такой архитектор, он типа став инженер
2: не, ну, условный Мартин Фаулер я бы называл. Да.
0: Дяденька, не настоящий архитектор. Я просто бороду нашёл.
1: Простите. Это где? Да это, блин, просвачки.
2: Анекдот про сварщика, знаешь? Женя, давай, твой выход.
1: (свят)
0: Давайте, давайте закончим уже. Да. Я просто не очень понял, если честно, последние мысли, последних абзацев.
2: (свят) Давайте еще раз. Несмотря на то, что каплинг и конусенс были созданы в разное время для разных вещей, для структурного программирования, для объектно-ориентированного, тем не менее они имеют очень много пересечений. Да? То есть мы можем э, э, понимать степень влияния каплинга и конесенса э, силы или желательность при э, тех или иных проявлений. Э, ну, также в каплинге мы можем э, видеть какие-то патологические случаи, да, то, что называется патологическим или каплингом на уровне контента, так и здесь мы видим связанность на уровне value или identity. Все это приводит к тому, что это очень связано и зачастую даже... Ну, про connoissance немногие вспоминают и немногие знают вот именно как о термине. Да? То есть зачастую, ограничиваюсь каплингом, считая, что каплинг есть и в объектно-ориентированном программировании, и вообще в целом ну, на уровне вот, структурирования нашего решения. И какие проблемы вообще есть вот с этим connoissance, каплингом, что многие знают об этом, но, тем не менее, архитекторы часто думают не о степени, например, конесенс, или не о том, какой каплинг получится у них, а просто о том, как эти модули будут взаимодействовать друг с другом. То есть, хотя, казалось бы, такой уже общий разработанный термин, тем не менее, не не всегда мыслят в рамках каких-то метрик конкретных просто думая там, о синхронные, микросервисы, но не думая о каплинге, коносенсе
1: и прочих э, терминах. Да. Тяжелая была глава, короче. В следующий раз будем говорить об архитектурных характеристиках. И я надеюсь, что лучше получится. С вами был подкаст «Читаем вместе». Спасибо, что слушали. Пока.
0: Всем пока. Надеюсь, вы останетесь с нами. До следующих выпусков. Дальше будет лучше.
1: Всем пока.